2: Boa noite, bem-vindos. A grande notícia desta semana foi a estreia da nova telenovela cuja história nos prendeu a todos. O que é invulgar, porque numa história em que há um banco, normalmente nunca ninguém vai preso. E, portanto, eu estou a falar, evidentemente, da telenovela... Auditorias de paixão que afagam minhas emoções Sentidas aos milhões. Auditorias de paixão. A novela com voz de toy. Evidentemente. Uma novela que junta amor e traição, vingança e contabilidade, Shakespeare e Deloitte. A história de uma auditoria que dividiu a família socialista, uma família que tinha sobrevivido ao escândalo das famílias. Aliás, uma telenovela cheia de peripécias e com um orçamento de 850 milhões de euros, um recorde na ficção portuguesa. Para nos ajudar a compreender esta novela, temos connosco um especialista, o ator da Globo, Ricardo Pereira, Aliás, o segundo Ricardo Pereira, mais bonito da televisão. <risos> Ricardo, boa noite.
0: Boa noite, Ricardo Pereira.
2: Oh, Ricardo, vamos ver o episódio desta semana?
0: Não, 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 calma, calma. Primeiro, quer dizer, não somos selvagens, né? Primeiro vamos ver cenas do episódio da semana passada. Ah, muito bem. António jura a Catarina que não vai injetar grana no banco safado antes de auditoria estar terminada. Mas Mário injetou a grana sem avisar António. E António teve de pedir perdão à Catarina.
2: Exatamente, Ricardo. Foi isso que aconteceu. Mário injetou a grana de todos nós. Hum. É, aliás, a única ocasião em que quem dá a injeção é que chora. Mas então, Ricardo, vamos lá saber. Mário foi cafajeste. É, Mário foi cafajeste. Não, não, calma. Para comentar, é em português de Portugal. Depois, para contar a história, é que é em português do Brasil. Ah, ah
0: sim. Mário foi cafajeste na medida em que não avisou António. Mas no episódio seguinte, Mário faz uma revelação surpreendente. Ricardo.
3: Não realizar esta transferência não representaria apenas uma violação contratual. Representaria a violação da confiança que os portugueses, as instituições e os investidores colocam na República Portuguesa. Seria impensável porque seria irresponsável. O empréstimo do Estado ao fundo de resolução, realizado no dia 6 de maio de 2020, estava contemplado no Orçamento de Estado para 2020.
2: Ah, ou seja, Ricardo, António também foi um pouco cafajeste. Porque se a injeção de grana estava prevista no orçamento e no contrato com os gringos da Lone Star, quando se fez a divisão entre o banco bacana e o banco ruim, recordo, é muito difícil que António não soubesse. Será que António estava se fazendo de bobo, Ricardo?
0: É possível, sim. Porém, António ficou sem jeito e bolou um plano para enganar todo mundo.
3: Se viemos cá no primeiro ano do mandato do Sr. Presidente, se viemos cá no, no, no último ano do atual mandato do Sr. Presidente, a terceira data é óbvia, é no primeiro ano do próximo mandato do Sr. Presidente e, portanto, faço-me desde já convidado para acompanhar o Sr. Presidente e o Sr. Presidente da Alta Europa e todos os seus
2: colaboradores para aqui virmos para o ano. Ou seja, para desviar as atenções, António foi na usina de Palmela bancar o puxa-saco de Marcelo. Hum? No meio da crise, António Costa pensou os jornalistas vão querer fazer perguntas sobre o caso ao Primeiro-Ministro, mas ele não está cá. Quem vai aparecer na Alta europa é o mandatário nacional da campanha de Marcelo Rebelo de Sousa. Sou Primeiro-Ministro, como é que comenta este desentendimento com o Ministro das Finanças? E ele... Ou seja, aqui, a Marcelete é? forneceu a pessoas enrascadas de todo o tipo a estratégia perfeita para desviar as
0: atenções.
1: Pá, André, eu recebi um
0: mail da professora de matemática a dizer que não fizeste os trabalhos de casa.
1: Ah, oh, que é aquilo? Uma recandidatura do Marcelo? Ou?
0: Pá, quem é que é essa Sónia e por é que estão a combinar às três da tarde ao Sheraton? Ah, o que é aquilo? Tem uma candidatura do Marcelo? Olha, ali.
2: Auditorias
1: de Paixão.
0: Ricardo,
2: como é que foi o episódio seguinte?
0: Bom, Marcelo ficou surpreso por António ter puxado seu saco, António puxou gostoso e então Marcelo puxou o saco de António de volta. Não posso. É, é estou falando sério, olha aí. Senhor Primeiro-Ministro,
3: esteve muito bem no Parlamento quando disse que fazia sentido que o Estado cumprisse as suas responsabilidades, mas naturalmente se
0: conhecesse previamente a conclusão da auditoria.
2: Mas então, Ricardo Marcelo também foi um pouco cafajeste, porque tomando o partido de António, na verdade ele está atraindo o Mário. É que, tal como António, Marcelo sabia que a grana tinha de ser injetada pelo Ministro da Fazenda antes da auditoria, porque os caras que estavam fazendo a auditoria ainda não a tinham terminado. Ricardo, por que é que todas estas cenas decorreram no cenário de uma fábrica de automóveis?
0: Sinceramente, uh, não sei, Ricardo. Mas Fernando sabe a resposta.
2: Fernando, quem é este Fernando agora?
0: Então é o prefeito da capital. Então desculpe, Aliás, ele conhecer... disse que
1: esperava para o ano voltar a estar ali com o presidente da República. O presidente sim, cá estaremos. O presidente disse é, que sim, cá estaremos. Está, está bem. bem. Há coisas num determinado ambiente que são ditas num determinado ambiente que não têm. As pessoas são humanas, não é?
2: São determinados ambientes. A pessoa está em determinado ambiente. Não é? E entusiasma-se. Eu estou rodeado de carros. Já agora vendo um presidente em segunda mão. Quem é que é que quer? Olha isto está novo. Está novo, é elétrico. Ele carrega no instante. E tem uma autonomia enorme que ele faz o que quer. Hum, tem muitos quilómetros já. Já andou pelo país todo. Mas nunca teve um acidente grave. Só beijinhos. Não é? Analogias automobilísticas. Auditorias de paixão. Ricardo, qual foi o
0: episódio seguinte? Foi o grande final. Repara, como Marcelo ia provocando a demissão de Mário, mas depois ligou a falar de um equívoco. Mário não gostou da ingerência de Marcelo e foi até São Bento apresentar a demissão. Antônio conseguiu segurar Mário. Fim.
1: Auditorias de
2: paixão que afagam minhas emoções, sentidas aos Que bonito, Ricardo. Eu fico meio como... Ai, como tudo ficou bem no fim. Oh, Ricardo, isto foi, foi um prazer enorme ter-te aqui, Ricardo.
0: Não, eu quero agradecer e, e, de facto, como sou um ator internacional, eu queria saber como é que poderíamos falar aqui do, do cachê.
2: Não? Ah, claro. Não, sim, sim. Sim, claro que sim. Hã? Olha, uma recandidatura de Marcelo.
0: Aonde? É. Está ali.
2: Está... Ah. Esta crise veio demonstrar que, de facto, estamos todos juntos. Porque se nós estivermos todos juntos, não conseguimos espetar as facas nas costas uns dos outros. Estamos mesmo pertinho. Ao contrário do que se pensa, esta não foi a primeira vez em que dois dirigentes importantes arranjaram maneira de fazer uma birrinha parva a meio de uma crise gravíssima. <risos> É um episódio histórico pouco conhecido, mas, mas muito interessante. Entretanto, a vida vai progressivamente voltando ao normal.
0: Acompanhado pela mulher, António Costa fez aquilo que milhares de portugueses estavam habituados a fazer ao sábado de manhã, compras em plena Baixa Chiado. Mesmo,
1: e vamos ver, aí está.
0: Acaba de escolher um bacalhau nesta loja, é uma aposta, na verdade, uma aposta de bacalhau precisamente neste mercado da iriceira.
2: Costa e Marcelo, os dois, foram às compras, mesmo tipo migas. Ai, amiga, chateei-me com o Mário. Ai, é? Então também me vou chatear com o Mário. Ele não é homem para ti, miga. Olha, amiga, afinal vou ficar com o Mário. Pelo menos até junho vou ficar com o Mário. Ai, amiga, então vou ligar para o Mário e pedir desculpa ao Mário. Olha, o Mário pode gastar 850 milhões num banco. Eu vou às compras, amiga. E eu vou contigo, amiga. Vamos as duas às compras para te comprimir. As duas. Fiquei tão nervosa com isto tudo. Entretanto, este fim de semana, Graça Freitas anunciou as medidas para a época balnear. Existem algumas restrições, mas, como é óbvio, estando nós em Portugal, já há um mangas que está a ver como é que há de contornar a lei. Sabe porquê? Porque vai toda a gente à praia onde eu nado, normalmente é muito pequenina. Portanto, às 9, 10, 11 da manhã está completamente cheio. Eu já pensei em um esquema com os pescadores amigos, que é, quando estiver muito cheio, muito cheio, muito cheio, arranjo maneira de eles me alugarem... Uma chapa a remos, a, remos, a remos, e eu vou ali da plataforma dos pescadores, paro ali, ao fim, ali na frente da praia, tem que ter a escadinha, porque para subir depois é uma chave. mas mergulhar é como outro. Ah, pois, porque o primeiro magistrado da nação é também o primeiro pintas da nação, não é? que se a praia estiver muito cheia, eu tenho um esquema para a Bofia não me catar. É, que é um amigo meu que é pescador e que tem uma chata hum? e eu vou lá por trás vou a remes por trás, mergulho à vontade ninguém... a ver, é? e mais, eu tenho um fato de atum hum? e vou nadar com aquilo vem a bofia a bofia vem olha para mim Puxa, olha, este é capaz de estar a desolar vão à vida deles e eu lá não é? entretanto, nem todos os espectadores apreciaram a novela Auditorias de Paixé já não lembro da música como é que era? É muito estranho, mas é verdade. É verdade. Algumas pessoas não apreciaram auditorias de... Não apreciaram. Por exemplo, Rui Rio não apreciou. Cá está. Rui Rio exige demissão de Mário Centeno. Não tem condições para continuar. Enfim, é política. Não é? Quando o líder da oposição acha que tem de pedir a demissão de um ministro, deve fazê-lo. É um estilo. E...
0: Não timings para, para
2: pedir a demissão de um ministro por parte do PSD? Não é, não é, não é da, da minha responsabilidade. Eu não sou primeiro-ministro. O primeiro-ministro primeiro é que tem de saber isso.
1: Mas o PSD pode entender pedir a demissão de um
2: ministro. De não, pode, mas não, não é propriamente o meu estilo. Não é propriamente o meu estilo. Uma pessoa tem um estilo e deve ficar fiel a ele, não é? Não é estar sempre a mudar. Olha o que seria, não é? Sempre a mudar de estilo. Não havia de inspirar muita confiança. Uns dias uma coisa, depois outra, depois outra. Não dá, não é? Quanto à pandemia, as recomendações mudam quase tão depressa como o Rui Rio. Cá está, primeiros estudos indicavam que é preciso fechar tudo. Temos de ir todos para casa para ninguém contaminar ninguém. Depois, especialistas recomendam imunidade de grupo para países pobres. Outro estudo, imunidade de grupo, modelo sueco posto em causa. Outro estudo, vacina contra a Covid-19. Só vai estar disponível pelo menos daqui a um ano. Outro estudo. Especialistas alertam que vacina para o coronavírus poderá só estar disponível em 2036. Outro estudo. Especialistas temem efeitos da vacina. Pode ser nociva. Municípios desinfetam as ruas para conter o vírus. Outro estudo. Pulverizar ruas com desinfetante é perigoso e não é eficaz. É uma espécie de vira científico. É o roda-roda vírus. Não é? Ai, tudo a vacinar! Espera, ah, um não estou isto que não... Ah, então a imunidade! Não, o outro estudo também diz que não! E Eu... hoje... Conosco, para termos uma conversa infelizmente mais rica em ciência do que em danças tradicionais portuguesas, temos o professor Pedro Simas, virologista, Uh, a quem eu começaria por perguntar o seguinte... Oh, Sr. Então, mas que brincadeira é esta? O senhor não sente... Há, há, há estudos científicos tão contraditórios que às vezes não parece ciência, parece astrologia. O senhor não acha que devia haver um estudo científico sobre estudos científicos que nos permitisse saber que estudos científicos é que eram verdadeiramente científicos até aparecer um estudo científico que desmentisse e dissesse que o melhor é rezar?
1: Isso é uma excelente pergunta. E a resposta direta é sim. E agora posso elaborar um bocadinho. Certo. Então... Uh... Parece que anda tudo a batatada aqui. Um estudos dizem uma coisa, outros estudo dizem outra coisa. E isso é fantástico. Porque isso é que torna a ciência viva. As pessoas têm convicções, os cientistas são entusiasmados e vão à procura de provar a sua teoria. E depois de tudo isto andar assim um bocadinho à batatada, vai surgir a verdade, o facto científico. E, portanto, esse é o tal estudo. Não é um estudo, não são dois estudos, talvez um conjunto de estudos. E depois, o que é importante aqui, isto depois... Perceba a sua preocupação. Isto confunde a sociedade. Mas o que é importante é a sociedade uh, confiar no sistema, que é uma sociedade democrata. E, na, e no sistema existem instituições. Existem instituições que depois tomam as decisões com base naquele tal estudo que o Ricardo fala, que é o estudo científico, que é o consenso, que é a verdade. E isso é muito importante. Dou-lhe um Exemplo vacina. As pessoas estão muito preocupadas com a vacina. Uns dizem que a vacina vai provocar patologia, vai provocar mais doença. Outros dizem que a vacina uh, vai proteger. Outros dizem que a vacina uh, não faz nada e nunca vamos chegar à vacina. Eu acho que há uma possibilidade de chegar à vacina. Mas, quando se chegar a uma vacina, há, existe uma instituição no nosso país, que é o Infarmed. E em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, é o FDA, que é Food Drug uhum. and Administration, que jamais poria uma vacina no público, se não se ela fosse, fosse nocivo. Claro. Exato. Portanto, isto faz tudo parte. E o público tem que estar preparado para haver esta guerra e para haver esta, esta vida da ciência. Muito bem.
2: Soutor, professora, antes de, de nos despedirmos, eu queria dar-lhes parabéns por a sua equipa ter isolado o vírus. Uma vez que ele também nos isolou, é justo fazê-lo pagar na mesma moeda. Como é que ele está a passar o isolamento? Está também entretido a fazer lives para o Facebook? Está e... entretidíssimo.
1: Está a fazer testes de divisão para tecidos, para ver se há determinados vestuários que o matam, está a tentar ver se as pessoas têm anticorpos neutralizantes, está a tentar ver se o sistema imunológico o consegue combater ou ele a fugir do sistema imunológico. Portanto, é importante, é importante de facto, ter o vírus para trabalharmos e para percebermos como é que, como é que ele se comporta e como é que ele causa a doença. Até lá vamos continuar a usar máscara e a desinfetar as mãos. Até lá limitar. é muito importante usar máscara, é muito importante porque não temos a vacina construir esta imunidade de grupo para proteger os grupos de risco. E só assim é que se consegue proteger. É aquilo que os portugueses podem fazer melhor agora, é construir a imunidade de grupo de uma forma muito controlada, muito inteligente e seguindo à risca o, que o Serviço Nacional de Saúde disser.
2: Muito obrigado, pessoal. Tenho que confiar. Obrigadíssimo. Boa sorte Parece. para si e para nós. E imagino que tenha sido um sonho da sua vida ser entrevistado por uma minhota.
1: Claro! <risos> Muito obrigado.
2: Vamos a um brevíssimo intervalo de 30 segundos e na segunda parte temos uma fonte interna do Governo que nos vai contar tudo sobre o ambiente que se vive lá agora. Bem-vindos de volta. O nosso convidado de hoje é um homem que antes da Covid estava interessado em que as pessoas poluíssem menos e que agora, em princípio, está interessado em que as pessoas saiam de casa e comecem a poluir um bocadinho mais. É o Sr. Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes. Sr. Ministro, muito obrigado por ter vindo. Agradeço-lhe a primeira pergunta, como calcular? acho que estamos todos ansiosos por saber, Sr. Ministro, como é que está o ambiente? Refirma o ambiente dentro do Governo, não é? Esta... Por causa disto tudo.
3: O ambiente do governo está bem, vamos lá ver. Nós sabemos que o clima está a mudar, as alterações climáticas estão aí, e não deixam ninguém diferente, não é? Portanto, o clima preocupa-nos, o clima do
2: governo está magnífico. Certo, mas a, a, a retoma dos trabalhos na Auto-Europa foi uma boa notícia em termos ambientais, porque vão produzir mais carros híbridos. Ou, ou má porque ficou este clima estranho no governo?
3: Não este? ficou nenhum clima estranho Não. no governo. É ótimo, pelo lugar saber que a Alta Europa voltou a produzir, saber que vai produzir carros híbridos e que esse é um excelente caminho para vir a produzir carros elétricos, porque sabemos que, apesar da grande aposta que fazemos na mobilidade coletiva, continuará a haver mobilidade individual e o ideal é que ela seja elétrica.
2: Eu vejo que vem com uma estratégia. Vou, vou insistir só mais um bocadinho, a ver se consigo... Uh, o senhor já deu os parabéns ao António Costa? Por causa desta última manobra dele, foi muito ecológica, porque esteve quase a reciclar um ministério, mas à última hora preferiu reutilizá-lo. Fez bem, não foi do
3: ponto de vista ambiental, o facto da reutilização é sempre melhor ficar que reciclar, <risos> isso não tenha mais pequena dúvida. Vamos lá ver. Uh, a obsolescência programada é uma coisa que deve ser criticada nos equipamentos, mas que faz parte dos cargos políticos. De facto, temos, sabemos sempre que a cada dia que passa é um dia mais perto do fim e isso é válido para todos e para todos os meus colegas do Governo. O Marcenteno é um grande ministro e continuará a ser um grande ministro.
2: Ainda assim, eu queria aproveitar a sua presença para uh, lhe pedir o favor de explicar ao Mário Centeno, que apostar na economia verde não é emprestar dinheiro a bancos que têm o logótipo verde. É diferente, apesar de tudo. Acha que lhe pode dar essa...
3: É mesmo diferente, sendo que apostar na economia verde é também ter um sistema financeiro muito preparado para apoiar os investimentos verdes. Cada vez mais a banca, seja qual for a cor do símbolo do logótipo que tenham, têm que perceber que eh, nos seus portfólios de clientes, de empréstimos que fazem, têm que ter cada vez mais investimentos verdes e cada vez menos investimentos castanhos e cinzentos.
2: Certo. Vamos, vamos acabar esta, esta questão com, de uma vez por todas só com esta última pergunta. Uh, afinal de contas, Sr. Ministro, quem é, só para esclarecer os portugueses, quem é o verdadeiro líder do governo português? É o ministro das Finanças Mário Centeno ou é o presidente do Eurogrupo Mário Centeno? Qual deles é?
3: O verdadeiro líder do governo é evidentemente o primeiro-ministro, sendo que o Mário Centeno, que manda mais no governo, é o Mário Centeno, ministro das Finanças.
2: Já vi que não, não consigo nada do senhor ministro. Um, vamos então vamos falar do Ministério do Ambiente. O Ministério do Ambiente está a trabalhar num sistema de controle de entrada na praia com semáforos. Portanto, em princípio, vai haver, vai haver semáforos, vai haver filas, como é óbvio. O seu ministério está a par da diferença entre uma praia e a segunda circular, senhor ministro? Sabe?
3: Eu diria que se conhece a segunda circular, ela não tem semáforos. E, de facto, a grande semelhança entre a segunda circular e a praia é que nenhuma tem semáforos, nem a outra vai ter semáforos. É fundamental o quê? É fundamental que as pessoas sintam confiança para poder ir à praia. As pessoas podem ir à praia. Não há, a praia não acrescenta nenhum fator de perigosidade na transmissão do vírus. O único fator que existe é a eventual concentração de pessoas e se um espirrar para cima do outro, seja na praia, seja fora da praia, pode, obviamente, eh, contagiar. Yeah. <laughs> E aquilo que nós temos é um sistema de cores igual ao das bandeiras. Alguém comparou aos semáforos, mas enfim, nem me lembrei disso, igual ao das bandeiras. Das praias há uma bandeira vermelha, uma bandeira amarela e uma bandeira verde. Todos sabemos o que é este código de cores. E por isso é fundamental que quando as pessoas chegam à praia, no parque estacionamento, à entrada da própria praia, onde há de haver um placar com as normas de distanciamento das pessoas, das regras que têm de ser cumpridas e que são muito simples, são mesmo muito simples e são todas elas regras de bom senso, a um papel verde a dizer que a praia está quase vazia, um papel amarelo a dizer que está bem cheia um papel vermelho a dizer que está cheia Não vai haver semáforo nenhum em praia nenhuma, como aliás também não
2: há nenhum semáforo na Segunda Circular, já porque sei, eu já. comparação. Já agora fazendo a defesa da honra da bancada, eu disse, eu, claro que eu sei que não há, há semáforos na Segunda Circular, é só porque a Segunda Circular tem mais graça do que uma estrada. É, foi só por causa disso, Sr. Ministro, mas uh, ainda assim... Este, este, sendo aconselhado o distanciamento social, o senhor não teme que haja um pico de escaldões nas costas? Porque não há ninguém, já não pode pedir a ninguém para nos espalhar o creme. Se o senhor está disponível para ir.
3: Pode pedir a alguém que esteja no seu grupo. Certo. Que, aliás, é o mais normal. Se estiver sozinho, ou se for relativamente a alguém do outro grupo, terá que estar a um metro e meio de distância. Que diria eu que talvez venham aí as mãozinhas tensíveis, vão ser a vovuzela de 2020, vão ser as mãozinhas tensíveis para pôr creme no parceiro ou na parceira que está, isso sim, a
2: metro e meio de a distância. Metro e distância. Uh, houve alguns areais, como o de São Martinho do Porto, uh, em que a areia foi desinfetada com hipoclorito de sódio o senhor ministro, o senhor ministro não, não teme que haja caso dos banhistas quando começarem a ficar com a pele muito vermelha, não saberem se é escaldão, se é uma reação alérgica a este
3: eu tenho quase dificuldade em brincar com isso, porque é um disparate de tal tamanho que, que é difícil brincar com isso. De facto, desinfetar um areal é uma ideia, desculpem-me dizer assim, que não ofendo ninguém, porque, porque sou careca, que não cabe na cabeça do careca. E, portanto, é óbvio que isso não pode ser feito mental. Uma coisa é aplicar um biocida num corrimão, num balcão do restaurante, no chão do restaurante, tudo bem. Agora, na praia, é de facto, eu sei que isso aconteceu, por um vídeo para Junto da Freguesia, certamente bem intencionada, e quero acreditar que não vai acontecer em mais lado nenhum. Aliás, também já vi na televisão, um exemplo em Espanha, em que fizeram isso, até incluindo as dunas, morreu tudo, como não poderia deixar de ser. Felizmente que há marés, o mar vem e acaba por devolver alguma vida a uma praia que, mesmo assim, morreu um bocadinho e vai demorar algum tempo para recuperar.
2: Vamos uh, passar à polémica com o aeroporto, Sr. Ministro. O senhor, depois desta polémica toda, onde é que acha que ele deve ser construído? Oh, as hipóteses... Uh, quer dizer, Ota, Alcochete, Badajoz... Eu lançava esta, esta última... Que é que depois vinhamos ao autocarro.
3: Falta Llaguim, que é a aldeia da minha mãe, não é? que tem de facto, até um grande potencial turístico. Tem uma... Temos uma lagoa, a Lagoa do Olho, e com um o aeroporto, de facto, aquilo ia ter um outro crescimento. Mas que será, no montijo, muito bem. será Acho... no montijo e muito bem. De facto, na perspectiva Portela mais um, o Montijo é o aeroporto que está feito. Claro que vai ter mais voos. Mas, e por isso mesmo, por estar feito, é que só se discutem dois impactos, o ruído e a avifauna. Se fosse, por exemplo, em Alcochete, estamos a falar de afetar 3 mil metros quadrados, 3 mil hectares de terreno, 1.500 hectares montados sobre, duas barragens que ali existem. E, portanto, seria muitíssimo pior na perspectiva do Portela Mais Um.
2: Mas, no Montijo, há o estuário e há lá pássaros. A propósito do aeroporto, o secretário de Estado, Alberto Soto de Miranda, disse, não sei se lembra... Bom, os pássaros não são estúpidos e é provável que se adaptem. O senhor ministro partilha esta admiração pela capacidade intelectual dos pássaros? Acha que aqueles, por exemplo, que se enfiam no reator são engenheiros aeronáuticos que vão fazer um concerto, vão, vão tentar consertar alguma coisa?
3: Não será certamente tal. É verdade que, mas já agora fazendo o Cotejo, a comparação direta entre Alcochete e o Montijo, eu percebo que o Montijo tem um efeito psicológico de muito mais perto da reserva do estuário do Tejo. Mas é de facto que Alcochete, por exemplo, está exatamente no, no, na rota de migração entre os dois estuários, que é o estuário do Tejo e o estuário do Sado não me vai ouvir aqui a falar da capacidade intelectual dos pássaros, até porque é um tema que me ultrapassa. Olha, os pássaros do Hitchcock foram capazes de se mobilizar, até pareciam inteligentes na forma como agiam, inteligente e malévola. Exatamente. Mas, não tenho a mais pior dúvida que há formas de poder fazer conviver um aeroporto com a proximidade ao estuário do Tejo, e foi isso que a avaliação de impacto ambiental rigorosa, partilhada por vários, várias instituições e numa avaliação exclusivamente técnica, concluiu, sim, existe Existem impactos, é possível minimizá-los e é possível compensá-los, ampliando com significado aquilo que é a área da própria Reserva Natural do Estuário do Teste.
2: O meu receio é esse: é que, os, é que os pássaros interfiram com os aviões, porque, quer dizer, se eles fossem uns animais assim tão inteligentes, em princípio, não acabariam tantas vezes em canja, Senhor Ministro. É a minha <risos> perspectiva. Eu, eu agradeço muito, muito a, sua, a sua presença aqui, Sr. Ministro. Nós voltamos para a semana, lá para casa, até para a semana. Saúde e ânimo. Muito obrigado. Obrigado.
1: Babe, o jantar foi top.
0: O que achas de um garaway romântico for two para o nosso second date? Alinhas?
1: Não percas a oportunidade de dar resposta ao inglês. No Wall Street English, aprendes ao teu ritmo alternando entre aulas presenciais e online com horários flexíveis.